0: 大家好，欢迎大家回到辽宁社频道。今天呢，咱们要聊一件大事儿。今天早上九点钟啊，外交部网站发表了关于政治解决乌克兰危机的中国立场，这是自俄乌战争一周年以来啊，中国第一次官方发表的立场。我们看看里面说了什么呀，您就知道中国现在站在哪一边了。而且里面还充满了矛盾的内容，非常非常有意思。第一点呢，是核心中的核心，中国说要尊重各国主权、公认的国际法。包括联合国宪章宗旨和原则都应该得到严格的遵守，各国的主权、领土和独立完整啊都应该得到切实保障，各国不分大小、强弱、贫富，应该一律平等。大家应该维护国际关系基本准则，捍卫国际公平正义。您看到这儿，第一个观感就是啊，中国是不是站到乌克兰这一边了，站到历史正确的这一边了，对吧？毕竟这一次啊，明显就是俄罗斯侵略乌克兰的战争。但是中国在这个立场里呢，还是沿用了俄罗斯的说法。他说是乌克兰危机啊，没有用战争这两个字，那就是应对了现在普京所谓的特别军事行动啊。因为直到现在啊，俄罗斯在官方还没有对乌克兰开战，尽管啊，整个就是一个战争行为，就是一场侵略战争，但是因为没有正式宣战，所以呢，中国只能使用乌克兰危机这个说法，这也是要迎合普京了。但是紧接着从第二条开始，哎，这个矛盾的劲儿就上来了。里面说要摒弃冷战思维，一国的安全不能以损害他国安全为代价。那哪一国的安全？这里说的不就是俄罗斯的安全不能以损害乌克兰安全为代价吗？你老说北约东扩威胁到了你的安全，那你能因为这个啊就侵犯他国安全吗？其实这里就是这个意思。但紧接着后面又说回来，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。怎么前面说俄罗斯，后面马上又说北约了呢？这就是一套太极组合拳了。我一边要强调说啊，因为我自己有疆独、藏独问题，有这个台独的问题，所以啊，我是不可能不去坚持领土完整的。因为你要是都不提领土完整的话，你以后的那些领土诉求也就没有任何意义了。但是呢，啊，你要跟俄爹关系要保持好啊，跟普京大地啊也不能掰面。所以我们就要先说一下这个中国立场发布的前提了。今天发布的这个立场。紧接着，王毅会见了普京之后，但在王毅和普京那个会谈当中啊，毫无疑问应该是已经通过气儿了。中国的什么立场呢？王毅肯定已经告诉普京了，所以我们才看到了非常有意思的一幕，就是在之前的两场重大会谈中，一边是拜登去见了泽连斯基，突访了基辅，对吧？两个人像好朋友一样，泽连斯基甚至流眼泪了，啊，像一个受气的小孩儿现在我大哥终于来看我了，就这个意思。但另外一边呢，是王毅和普京啊，那两个人呢，看起来是紧密战友。王毅也说了，说中俄关系坚如磐石，但两边都有点皮笑肉不笑的意思。很明显，这一次中国和俄罗斯啊，并没有达成什么关键的共识，更多的像是一次通气。就中国想要告诉俄罗斯，我必须要发布一个立场了，都一周年了。最关键的，普京又在两周前公开举起了小白旗，他的意思就是说，我现在打不下去了，我不想打了。我想要无条件的谈判，但他这个所谓无条件啊，他要求基于现状谈判。那现状是什么样呢？目前的乌克兰战况就是俄罗斯依然占领着顿巴斯地区，依然控制着扎布罗热核电站，包括2018年吞并的克里米亚。就是说对于俄罗斯来说，他依然在侵害他国的领土主权完整。那对于中国的立场，你应该是反对俄罗斯的。从前两条来看，虽然他提到了北约，但是如果只有这两条是中国立场的话，那我们其实可以很确切的说，中国站在了乌克兰这一边，站在了正义的这一边，但是后面开始就越来越有意思了。您看看第三点啊，中国要求要停火止战，说冲突战争中没有赢家，各方应该保持理性和克制啊，不能拱火浇游，不激化矛盾。这边开始就越来越针对美国和西方了，对吧？停火止战是什么意思呀、啊？咱们刚才讲了，现在乌克兰的领土还没有拿回来呢，依然是被侵略入侵的一个状态。如果在现在停火的话，我们都知道那句话，战场上得不到的东西，谈判桌上你也永远别想拿回来。那中国的意思不就是说，你赞同普京所谓的基于现状去和谈吗？那如果基于现状的话，还和谈领土完整呢？所以你这里的第三点啊，和前面两点完全是矛盾的呀。从第三点之后，整个中国立场啊就彻底变味儿了。你看第三条说要停火止战，第四点说要。启动和谈，说和平谈判是解决乌克兰危机唯一可行的出路。第五呢，解决人道主义危机。第六啊，保护平民和战俘。第七啊，更有意思了，说要维护核电站的安全，反对武装攻击核电站等和平核设施。那这里我就想说了，最开始俄罗斯入侵乌克兰，侵略这个扎波罗热核电站的时候，你怎么没提出这一点呢？那现在啊，你俄爹站着核电站呢，你开始说了反对武装攻击核电站等和平核设施，那什么意思呀？你不就是不让乌克兰反攻吗？对吧？而且你前面又说了要维护乌克兰领土主权完整，那么为了维护自己的领土完整，当然就要把失地收回来啊。但是在这里你怎么就让人家停战了呢？如果你要求停战的话，这个中国立场里少的那句最关键的话就是。要求俄罗斯停止侵略行为，要求俄罗斯撤军，但是结果呀，我们也看到，像在前天举行的联大投票会议上，当时呢，联合国大会发表了一项议案，要求俄罗斯立刻从乌克兰撤军，但是在这次表决里呢，中国投了弃权票，也就是说，中国依然在这一点上没有表达立场。对于俄罗斯是不是应该撤出乌克兰领土，是不是应该归还侵占的乌克兰的土地，中国依然没有明确的表态。那后面一些啊，第八点，减少战略风险，核武器用不得，核战争打不得。然后他说，反对使用或威胁使用核武器，防止核扩散，避免出现核危机。这一点又是非常明显的针对俄罗斯了，因为毕竟在整个战争过程中啊，唯一一个不断的啊发动核威胁，企图绑架整个世界的，不就是俄罗斯吗？就几天前，俄罗斯还在强调说自己啊核武器已经完成了百分之九十八的现代化，说要时刻准备着用战略核武器保护自己国家安全。所以这一点明显针对的就是俄罗斯。那第九条呢，保障粮食外运；第十条，停止单边制裁，这又是针对美国和西方了，又站在俄罗斯那边了。那中国立场的最后两条呢，基本上就没有什么太大意义了。第十一点啊，要求确保产业链供应链稳定。啊，第十二条呢，要求推动战后重建。那么一起看完这十二点之后啊，我想我们可以对这个中国立场做一个大概的表述了。那其中最关键就是三点。第一点呢，我们支持乌克兰的领土主权完整。但是第二点，我们支持普京的诉求，维持现状去谈判。那至于谈判结果，当然了，你提到了领土完整，就是你倾向于乌克兰把之前失去的土地拿回来，这是在道义上啊，你站在乌克兰这边。但是在现实中呢，你站在了俄罗斯这边，因为你维持现状去谈判，这就意味着在谈判桌上，乌克兰基本上没有任何机会把这个顿巴斯地区，尤其是克里米亚，能够重新从俄罗斯的嘴里给掏出来，那是不可能发生的事情。最后一点呢，也是符合整个国际惯例，就是反对任何一个国家使用核威胁，这是在告诉普京，啊，你要稍微冷静一点。那整个这个中国立场呢，百分之一百已经跟普京通过气了，而且看到最后啊，呃，普京和王毅的这个声明也可以知道，普京基本上也是认同的，因为毕竟现在对于俄罗斯来讲啊，整个国际社会已经没有任何朋友了，你有个白俄罗斯有什么意义呢？有个朝鲜啊，给你派点工兵，根本没有任何帮助啊，所以最关键的元首啊，还是要通过中国。我们也看到了，现在在俄罗斯大兵发的视频里，有很多武器啊，甚至包括后勤保障啊，都来自中国。就是说，没有中国的支持的话，其实普京现在也打不下去了。但是现在乌克兰的状况呢？你刚刚拿到了豹二坦克、F 十六啊，大概两个月之内也能够加入战场了。那所以说，乌克兰正是蓄势待发、准备反击的时候，在这个时候你叫停，大家想想是在帮谁呢？肯定是帮着俄罗斯一边啊。目前的战况局势啊，就是俄罗斯已经基本上油尽灯枯了。之后马上要面临的是最先进的豹二坦克，空中有优势的 F 十六战斗机。那俄罗斯除了核武器之外，真的没有任何办法能够应对乌克兰的攻击了。那么在俄罗斯马上要招架不住的时候，中国发表了立场，要求以目前的状态停战。对于现在的俄罗斯来讲，就好像是一个地痞流氓啊，仗着自己胸前挂着金链子，身上都是纹身，欺负快递小哥。哎，结果没想到呢，快递小哥他练过，啊，又有旁边群众的支持，所以越打越勇。现在快递小哥啊，是把这个地痞流氓摁在地上了，就摁在地上之后，马上要开始抡重拳的时候，中国上来拉架了，说：“哎，行，停，可以了。”说之前呢，这个呃地痞流氓啊，把这快递小哥外卖,卖打洒了，把东西钱抢走了，抢走就抢走吧。现在你们两个基于现状谈判吧。啊，我要求和平了，你不能反击了，全都不能抡回去了。其实整个观感啊就是这样。那么最后，我们也想聊一下这场战争最后要怎么样解决呢？怎么样结束呢？首先，我预感啊， 2 0 2 3年应该就是俄乌战争结束的一年了。毕竟啊，俄罗斯那边已经没有任何能量继续打下去了，再打下去就是全球核战争了。那对于乌克兰来说，全面反击是必然的。你拿到了大量的钱，这次拜登去了，继续提供军援，日本还给了五十五亿美元的资金，就是说对于乌克兰来说是蓄势待发的状态。豹二坦克到位了 ，F 1 6战斗机也到位了，包括从国外训练的那些士兵都回来了。那现在就是一个大反击的最好的时刻。而且呢，欧洲又是一个完美的暖冬。您说这事儿多有意思？本来俄罗斯是想着到了冬季的时候，因为能源危机，欧洲内部呢能够自己瓦解。就好像很多民众，包括在意大利、在法国啊，有些人真的上街游行，说要停止支援乌克兰，让战争的局势呢倒向俄罗斯的一边。但是可惜了，上帝并没有让这件事情发生，而且现在已经进入春季了，整个欧洲都在回暖，能源就不成问题了。接下来就是整个欧洲和美国一起孤注一掷，支援乌克兰，打赢俄罗斯，彻底把这个普京啊扫进历史的垃圾堆。所以在这个时候呢，咱们中国呀又出来了，哎，帮了这个普京大帝一把，告诉国际社会呀，可以啦，说现在呢，普京打不下去了，咱们这个时候就和谈嘛。普京兜里拿着的这些乌克兰领土啊，该怎么着就让他们自己去谈，但是呢，不支持乌克兰蓄势待发的这次反击。其实这就是整个中国的立场。那么对于俄罗斯和乌克兰本身来说，俄罗斯咱们讲过了，普京是想要停战，因为他打不下去了。那乌克兰呢？如果现在啊，不管泽连斯基还是什么人站出来说我要跟俄罗斯一起以现状进行谈判，那这个人就是历史罪人。因为对于乌克兰来说啊，你也可以看到很多视频啊、图片、啊，都告诉大家了，乌克兰目前的状态就是一片废墟啊，整个国家的经济被摧毁了，城市被打成了一片瓦砾。这个时候你还有什么退路呢？该跑的难民也都走了，所以你已经没有什么可失去的了。他们已经被逼到绝境了，而且就以现状结束战争、开始和谈的话，乌克兰一定会成为失利的一方。如果你连自己的领土都拿不回来，你还期望能够让俄罗斯提供战争赔款吗？那是一点可能性都没有的，所以乌克兰必须要孤注一掷，没有任何其他的选项，只能反击。这些武器都给你了，钱也给你了，人也回来到位了，就差一鼓作气了，把这个地痞流氓啊彻底打垮。那对于俄乌战争一周年之后啊，中国这个难产这么久终于出来的官方立场呢，还是非常非常失望的。中国不是也遭遇过日本的侵略吗？如果说在日本占领了东三省，打到上海的情况下，国民政府退守到武汉的情况下，美国跳出来说要和谈，维持现状，停止战争。说我支持主权独立完整，但是现在呢，和平是唯一出路。要求啊，中国和日本停下来进行和谈，就维持现状，划江而治。东三省啊，河北啊，包括上海，全都归日本。然后中西部归中国的这个中华民国国民政府。那么，如果在二战的时候是这样让你去和谈的，中国人能同意吗？所以啊，中国的老百姓不是最应该和乌克兰人民共情的吗？这个时候应该做的就是支持乌克兰，赶紧结束战争啊！但是中国啊，因为地缘政治的原因，跟俄罗斯有最长的国境线，同时又一条心要跟美国对抗，所以在这里啊，要跟俄罗斯穿一条裤衩，也确实是不意外的事情。那么节目结束之前呢，咱们就预判一下这个战争的走势吧。接下来乌克兰肯定是全面的反攻，一定会把俄罗斯人啊赶到顿巴斯地区之外。至于克里米亚呢，确实非常难说，因为现在乌克兰的战力和他们的斗志。能够夺回克里米亚，虽然是有可能，但是确实机会不会太大。但是无论如何，今年一定是那个战争结束的时候了。俄罗斯接受制裁的时间也不远了。那么选择在这个关键时刻跟俄罗斯站在同一立场的中国，之后会不会受到牵连，我们就要拭目以待了。我们要祝愿乌克兰将士尽早夺回家园，凯旋归来。也希望世界能够尽早恢复和平。好吧，今天的节目就到这里了，感谢大家的观看，您的支持对我非常重要，感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见了。